0: Привет, это подкаст «Живи как знаешь», меня зовут Маша, и выпуск начнется прямо сейчас. пришло такие время поговорить о еде, потому что я, наконец, в достаточной степени порефлексировала на тему собственного питания. Разговор будет поделен на три части – в каждой из которых я буду рассказывать об определенном периоде своей жизни, в котором образ моего вот питания, отношения к еде, существенно отличался от двух других. Также будут какие-то ответвления просто от основной линии разговора. Итак, начнем. Что это за три периода? Первый — это, собственно, мое детство и подростковый период до анорексии. Второй это, собственно, сама анарексия и ее последствия долгосрочные. И третий период это восстановление, частичное и окончательное от анорексии и здоровое отношение к себе и к еде. Из первого периода, то есть детства и подросткового возраста до заболевания я помню не очень хорошо, но в общих чертах все-таки рассказать могу. Мои родители не отличались какими-то э, обширными познаниями в области того, как нужно э, правильно или неправильно питаться вообще такими категориями, не мыслили, э, не мыслили. У нас просто дома всегда было много разных продуктов, родители всегда вкусно готовили, и, насколько я помню, они не то чтобы... Э, ну, не было такого, чтобы они готовили какие-то супер жирные, супер странные блюда, нет, они готовили хорошую вкусную еду единственное что например каких-нибудь овощей у нас в рационе всей моей семьи было довольно мало а вот продуктов которые вот просто сейчас быстро легко можно съесть вроде какой-то колбасы или вареников которые варились там по 5 минут таких продуктов у нас было предостаточно и в общем-то никто не думал о том что они какие-то недостаточно хорошие также дома всегда было огромное количество каких-то сладостей, родители меня с братом в этом плане довольно сильно баловали, какие-то там конфеты, печенье, все что хочешь, пожалуйста, ешь, но с другой стороны мы с братом особо и никогда не злоупотребляли какой бы то ни было едой, в общем-то мы там завтракали, обедали, ужинали, у нас всегда было в основном три приема пищи за день, причем у всех членов моей семьи, и они были довольно такими сытными, плотными приемами пищи. Не припомню, чтобы я с каким-то пиететом прямо относилась к еде в детстве, что я большое внимание ей уделяла. Нет, я просто носилась целыми днями на какой-то улице с друзьями, приходила там что-то ела, опять убегала, потом опять что-то могла съесть. Особое удовольствие еда мне не приносила, как каких-то плохих и неприятных ситуаций, я тоже не помню, меня особо никогда не заставляли вот, доедай, или не получишь конфет, пока не съешь кашу, никогда такого не было, поэтому в детстве не особо мы заморачивались, что ли, о правильном питании, очень много было странных продуктов, которые сейчас я, например, не ем, но, тем не менее, в детстве, мне кажется, у меня было более здоровое отношение к питанию, нежели вот в моем втором периоде, о котором чуть позже я расскажу. В детстве как, какой, такое единственное правило, которое у меня было, это я не ем то, что мне не нравится. Я терпеть не могла сыр, помидоры, кабачки, баклажаны, очень сильно не любила печень и вообще какие-либо органы животных, знаете, вот люди иногда готовят там сердечки, желудки, еще всякие разные вещи. У меня это все вызывало отвращение, и вот по, по поводу печени и разных органов это сохранилось, я до сих пор это все не видеть, не есть не могу, мне это очень не нравится. Но, например, сыр, помидоры, кабачки, баклажаны теперь входят в мой регулярный рацион, и с этим никаких проблем. Нет, что еще? Ну, я, как любой другой ребенок, любила какие-то сладости периодически есть. Мне нравилось есть в компании друзей. То есть, когда вот вы мелкие, вам дали какие-то деньги родители небольшие, вы пошли, накупили на все эти деньги кучу мороженого, а тогда на сравнительно небольшие деньги можно было накупить кучу мороженого. Я даже помню когда стаканчик мороженого стоил 5 рублей я не знаю сколько сейчас он стоит рублей 50 наверное да ну вот и мы значит покупали несколько стаканчиков мороженого съедали и были очень uh, довольны собой вот в общем то это все что я помню про питание из детства uh, каких-то особых ограничений не было никто меня не заставлял что-либо есть uh, много разных продуктов было, что называется, здоровых было довольно мало, но не заморачивались мы, в общем, насчет этого. А следующий период это, собственно, моя анорексия и ее последствия. Из-за того, что я, собственно, переболела этой анорексией, в период, когда ты сильно худеешь, мозг перестает нормально функционировать. И я огромную часть вот этого своего заболевания, всего того, что к нему привело, как это все развивалось, я просто не помню. У меня действительно большие провалы в памяти, э, касаемо того периода. Поэтому я даже возраст, когда это все началось, помню очень примерно. Мне кажется, мне было все-таки 16 лет. Э, это, возможно, был сентябрь. Когда мне было 16 13-14 год, где-то так, сентябрь какого-то из этих годов. Я начала усиленно худеть. Но мы сейчас не обо всем заболевании целиком говорим, а о моем рационе тогдашнем о каких-то пищевых привычках. Весь мой рацион тогда сократился до, что называется, продуктов с самой низкой калорийностью и с минимальным содержанием жира, и все это я ела в минимальных количествах, а, то есть я совершенно перестала почти есть какое-либо мясо, а, вообще перестала есть какие-либо сладости, то есть печенье, шоколадки, конфеты перестали для меня существовать, я перешла на обезжиренную молочку То есть это обезжиренный творог Молоко с содержанием жира 0,5 Не знаю, обезжиренный кефир Омерзительная вещь Обезжиренный кефир это прям отвратительно <сélope> <сélope> До сих пор какие-то страшные флешбеки возникают Когда я про него вспоминаю Обезжиренные йогурты Причем без добавок всяких Потом это какие-то яблоки, то тоже с, с минимальным содержанием килокалорий. То есть, например, я не ела никакие красные и желтые яблоки, только зеленые, потому что зеленые — это кислые яблоки, в них поменьше калорий, чем в красных, например. В общем, все мое питание сводилось к тому, что оно должно быть низкокалорийным, нежирным, и порция должна быть просто как для мышки маленькой, вот. И тогда же у меня появился бзик на подсчет килокалорий, естественно, потому что все анорексички так себя ведут, они подсчитывают бесконечно килокалории, и думают, что если они съели чуть больше, чем должны были, то они должны умереть в эту же секунду, потому что они жирные и все такое. Вот, тогда же появилось самоуничижение, ненависть к себе и ненависть к еде, что самое важное, что я хотела отметить. Если в детстве я к еде не относилась никак, я просто что-то ела, потому что все едят, я буду есть, потому что я голодная, я поем, а потом пойду бегать с друзьями, то в период анорексии и э, даже уже тогда, когда я начала более-менее нормально питаться, еда мною воспринималась все равно как такой главный враг. Я еду воспринимала как некий яд, который способен отравить мой организм, из-за которого я буду просто расти вширь, как на дрожжах. И, естественно, любой кусок пищи, который попадал мне в рот, а далее в пищевод, и так далее, он воспринимался мною враждебно. То есть я мечтала о том, чтобы можно было питаться действительно какой-то солнечной энергией, быть такой легкой стройняшкой. На самом деле дистро дистрофичной и больной я была, а не какой-то легкой и милой. Вот. Что еще можно сказать? Ну, в общем, питание мое сократилось до минимума. То есть, очень был ограниченный рацион, очень ограниченные порции. Количество раз приемов пищи. Ну, по-моему, тоже раза три я ела совсем по чуть-чуть, иногда и меньше. А еще в период моего заболевания у меня появился такой прикол, как разгрузочные дни. Моя мама еще тогда шутила, что какой разгрузочный день, у тебя же загрузочных-то даже не было. И это и было действительно так. А, что из себя представляет разгрузочный день по понятиям анорексички? Я не знаю, а, кхм, принято ли у каких-то других людей делать разгрузочные дни. Я вот сейчас таким не занимаюсь, потому что понимаю, что это какой-то чудовищный удар по моему здоровью будет. Вот, Но раньше... Это была такая регулярная тема у меня. Это когда ты покупаешь, например, пачку кефира полулитровую или две пачки кефира, если решила жирануть, и делишь этот кефир на весь день. То есть выпиваешь по чуть-чуть. Вот. И, собственно, килокалорий там получается какое-то совершенно минимальное количество в день. И вот за счет того, что ты целый день употребляешь один продукт в довольно низкокалорийной и в ограниченном количестве, ты вроде как э, худеешь еще быстрее. А, наверное, это все такие основные моменты, которые появились в анорексии. В общем, очень сильно я попортила свое отношение к питанию, к еде, многократно ухудшив э, свое здоровье. А далее был университет и попытки восстановить свое здоровье и нормальное питание. Первый год университета вспоминать очень неприятно, потому что тогда я все так же мало ела, очень ограниченное количество продуктов. Это опять же обезжиренная молочка, какие-то овощи свежие. Иногда, иногда я ела гречку, которую варила э, на общажной кухне в ужасном, грязном, мерзком месте. Мне так было неприятно там находиться, э, что я всегда не доваривала эту гречку, потому что мне просто не хотелось еще дополнительно несколько минут стоять на этой кухне. И, в общем-то, я в итоге ела такую э, полутвердую гречку, съедала э, половину или треть порции, все остальное выкидывала. Кстати. Uh, вот после анарексии, хотя, может быть, это и в детстве было, я просто не помню, у меня uh, появилось совершенно легкое отношение к тому, чтобы uh, выбрасывать еду. Я сейчас. Uh... Ну, то есть в период анорексии я выбрасывала еду просто потому что запрещала себе есть, и это было нездоровое отношение. То сейчас я, если что-то недоела одеть эту еду некуда, ее больше никто не будет есть, кроме меня, то я ее со спокойной душой выбрасываю и не чувствую, не испытываю никакое чувство вины. Хотя, казалось бы, вся наша страна поколениями взращивала вот эту мысль, что едой просто так расточительно относиться к еде совершенно нельзя, выкидывать ее нельзя. У меня вот родители до сих пор, у них такие приколы, что если у какого-то продукта завтра заканчивается срок годности или сегодня последний день срока годности, они сегодня же этот продукт, даже если не хотели, то съедят, потому что не пропадать же еде. Я так не делаю, я спокойно выбрасываю тот или иной продукт, если я его просто не хочу а, употреблять. А, но единственное, что мне тоже расточительством заниматься не нравится, поэтому я просто тщательнее сейчас уже подхожу к выбору той или иной еды. Если я а, понимаю, что скорее всего мне не понравится вот какой-то там продукт, я его просто брать не буду, не стану рисковать и пробовать что-то для себя совершенно новое, что мне в итоге может не понравиться, и я это просто выкину. Но вот, опять же, это, это было некое ответвление. Возвращаемся в первый год университета. Тогда у меня рацион был довольно ограниченный, как я уже сказала. Опять же, низкокалорийные продукты, все обезжиренное. Но к этому ко всему добавилось мое какое-то депрессивное настроение и бесконечное количество алкоголя, распития алкоголя в разных компаниях. Поэтому... Весь мой рацион тогда состоял из какого-нибудь условного кефирчика, а потом из большого количества разного алкоголя. Даже перечислять не буду, что я тогда э, пила. Э, Еще плюс ко всему, из-за того, что мало питалась, много пила, я очень э, подолгу спала. Естественно, чувствовала я себя погано, выглядела тоже так себе, потому что э, за счет того, что было много алкоголя, э, мало какой-то здоровой пищи, я немножко поправилась, но не как-то не критично, уже почему-то я тогда перестала на этот счет переживать, видимо, потому что я уже настолько психологически была измотана, что меня этот момент уже просто не парил. Но я все еще запрещала себе что-либо есть, и уже не настолько переживала насчет внешнего вида, сколько просто не позволяла себе что-то иное есть, кроме как обезжиренного творога, опять же, кроме как каких-то огурцов, помидоров. Вот. А потом на втором курсе, что ли, честно говоря, уже не помню, но по-моему, это, да, это второй курс был, 2016 год, я что-то решила пойти в зал и заниматься спортом, потому что, когда я болела анорексией, у меня был период занятия спортом очень неадекватный, когда я будучи голодной, все время себя еще и изнурительными а, тренировками мучила. Но потом вот на какой-то промежуток времени спорт ушел из моей жизни, и вот в 2016 году я пошла в спортзал, а, записалась к тренеру начала заниматься. И первое, что в первый же день нашего знакомства этот, этот тренер сделала, она порасспрашивала меня о том, как я питаюсь. Я ей все выложила, <смех> всю правду рассказала. Она, конечно, была шокирована, но она, э, не, она сказала, что в целом по тебе видно, что ты как-то неправильно питаешься. Ты очень бледная, ты сутулишься, э, ты худая, но при этом у, тебя, у меня как бы щечки какие-то были такие, знаете, э, нездоровая такая припухлость в районе лица в то время как все остальное очень худое, очень мертвенно-бледное такое. В общем, она мне сказала, что да, ты очень нездорово выглядишь. Я тогда вообще не улыбалась, не смеялась, и вообще какие-то эмоции по жизни особо не проявляла. вот. И тренер начала править мое питание. Первое, что она мне сказала, что, милочка, надо будет начинать есть, надо будет начинать есть мясо, как бы ты этого хочешь, не хочешь, но если ты собираешься у меня тренироваться, ты просто не выдержишь, если не будешь есть. И случилось чудо, и я очень постепенно, очень медленно, но начала восстанавливать свое питание, свое какое-то моральное, психологическое, хорошее, адекватное состояние. Чему я, конечно, была очень рада, потому что я вот просто начала тренироваться, я поняла, что я могу поднимать какие-то там гантели, выполнять какие-то упражнения, и что это все действительно за счет того, что я начала есть какое-то большее количество продуктов, более разнообразную пищу, и это была большая для меня радость. Я... Опять же, не помню каких-то деталей, потому что моя память, все вот эти сложные моменты, видимо, пытается стереть, чтобы у меня каких-то травм не возникало. Поэтому я деталей не помню. Ну, в общем, прошло какое-то количество времени, вот с 2016 по сейчас 2021 год, и могу сказать, что я восстановилась, что теперь у меня действительно разнообразный, классный рацион о котором я сейчас еще поподробнее расскажу и от анорексии почти от моих переживаний каких-то не осталось никакого следа единственное что периодически возникает это у меня просто какой-то бзик я все равно хочешь не хочешь но подсчитываю судорожно килокалории правда если в период анорексии я пока точно не узнаю сколько в том или ином куске еды килокалорий я просто есть не начну а сейчас я просто у меня в голове очень примерные значения, примерные числа а, находятся, я так что-то подсчитываю. Ну, вот в районе стальки-то я там за день съела. И вот, возможно, я и от этого когда-то избавлюсь, потому что все-таки вот эти подсчеты, они а, тревожность немного усиливают. Вот. А, и иногда у меня, конечно, бывает, что я что-то съела, не знаю, просто. Сложно даже пример привести, потому что это вот какие-то импульсивные приколы, не знаю, съела ты вроде какую-то здоровую пищу и внезапно э, такая, а это та, не должна была ты это есть. Но я себя очень быстро, э, все свои мысли пытаюсь рационализировать в такой момент и э, тем самым себя успокаиваю, потому что нет, Маша, все нормально, это ты раньше не позволяла себе что-то есть, сейчас еда твой друг, все, она перестала быть врагом. Опять же, важно отметить, что в период анорексии и ее последствий, в период вот этого моего самолечения уже от нее, я еду воспринимала долгое время как врага. Сейчас я еду воспринимаю как такой, не знаю, источник жизни, что ли. Если ты не будешь есть, то и жить ты нав... не будешь. Как бы еда, вода, солнечный свет, сон, спорт, все это необходимо для твоего хорошего существования. И что существенно изменилось, кстати, только вот за 2020 год, потому что до 2020 года все равно какие-то отголоски заболевания и нездорового отношения к питанию у меня были. За 2020 год произошли существенные изменения, такие как я сильно расширила список продуктов, которые могу есть. Если раньше это действительно, это было только какие-то овощи, только какая-то молочка и только, я не знаю, из мяса, что там, курица, то за 2020 год я, например, начала есть говядину. Где-то раз в неделю я ее ем. И мне это нравится, я понимаю, что вот мне это красное мясо, оно необходимо. И если среди моих слушателей есть вегетарианцы и веганы, ну просто давайте не будем друг друга осуждать, потому что я к вегетарианству и к веганству отношусь хорошо, но понимаю, что, по крайней мере, пока в сейчасшний период своей жизни я совершенно не готова примкнуть к вот этому сообществу, которое отказывается от продуктов животного происхождения. Я ну, не готова. Вот, поэтому просто не осуждаем друг друга и расходимся, вот и все. Я начала есть крупы очень долгое время. Я по какой-то причине, причем я понимаю, что даже анарексички, они как бы некоторые, у кого не все так запущено, они могут и есть там гречку, например, может еще какие-то крупы. Но я себе гречку есть запрещала. Опять же, потому что вот, калории лишние, вот это все. рис вообще был смерти подобен, потому что рис это очень калорийно, это очень-очень вредно, я тогда так думала. А сейчас нет, я начала есть различные крупы, в 2020 году у меня случилось какое-то гастрономическое открытие, я впервые в жизни попробовала булгур и влюбилась в эту крупу, замечательная вкусная еда. Вот, начала есть крупы, то есть, если долгое время у меня гарниры состояли в основном, прошу прощения, из какого-то брокколи и стручковой фасоли, еще каких-то там кабачков, например, то сейчас я ввела в свой рацион крупы, перловка, гречка, иногда рис, рис я просто на вкус не очень жалую поэтому рис не ем не потому что это что-то вредное или там какое-то опасное нет, мне просто не нравится картошку как не ела так не ем в каких-то гостях не так давно мы ходили в гости к родителям с моим партнером и у них там была запеченная картошка и в общем одну картофель я съела чувство вины не испытывала она была довольно вкусная но в целом если выбирать что-либо на гарнир, картошка будет у меня на каком-то самом последнем месте, я просто не очень люблю структуру этого овоща, мне неприятно его есть. Вот, расширила, значит, свой рацион, перестала себя, вот реально, в 2000, только в 2020 году я окончательно перестала себя ругать за что-либо съеденное. Плюс в 2020 году я уже в одном из выпусков рассказывала, называется «Губительный комфорт» этот выпуск, я рассказывала о том, что наконец начала ездить на велосипеде, а долгое время мне, моему, моей езде на велосипеде препятствовала опять же, мое отношение к еде. Потому что если ты едешь на велосипеде, это такой вид спорта, который расходует большущее количество килокалорий, очень много энергии уходит на это. И, естественно, организму необходимо периодически подкрепляться различными продуктами. И долгое время, потому что я себе запрещала просто нормально питаться по мере какой-то нужды, я, естественно, и ехать не могла, потому что ну, педали невозможно крутить, когда ты жутко голоден, и энергии у тебя никакой нет. А за 2020 год я начала, собственно, усиленно крутить педали, ездить на велосипеде, который искренне люблю, и, собственно, начала в процессе езды есть и не корить себя за это, понимаю. ну, у меня как-то... Все в моей голове сложилось, и я поняла, что если хочешь двигаться, нужно есть. И вот и все. Плюс за 2020 год у меня наконец-то более-менее восстановилось отношение к собственной внешности. И я перестала зацикливаться на том, что если я буду есть что-то больше, чем я ела в период своей анорексии, то я буду толстой и страшной. Я поняла, что под этим суждением нет никакой адекватной основы и что это совершенно не так и опять же я начала воспринимать еду как просто такой источник энергии источник жизни к которому нужно относиться адекватно и здраво в общем то вот и самое важное еще к чему я пришла к тому, что вот я сейчас веду действительно здоровый образ жизни, ЗОЖ, я просила пить алкоголь, я совершенно ничего не курю, не ни хальянов, сигареты, прочие гадости, вот, потому что я отношусь сейчас к этому именно как к гадости, потому что раньше это была какая-то имиджевая странная штука, приколюха подростковая у меня, то сейчас я абсолютно для себя поняла, что курение это абсолютно вред, это мерзко, это неприятно, и мне это совершенно точно не нужно. Надеюсь, никого из курильщиков я сейчас не обидела, цели у меня такой не было, и это просто мое мнение и мое решение касаемо, собственного здоровья. А плюс я занимаюсь спортом и нормально питаюсь, и вот у меня сейчас мне действительно кажется, что, что у меня такой лично для меня эталонный здоровый образ жизни, и вам в представлении многих людей зож это какая-то <звы> зожники это какая-то секта поехавших чуваков которые бесконечно питаются куриными грудками и брокколи и постоянно каким-то образом тягают железо только на куриных грудках ты и на брокколи далеко не уедешь я вам так скажу хочу сказать что я пришла к такому выводу, и причем не сама я пришла к этому выводу, не только лишь сама точнее. Я читала книжки различных диетологов, очень много всяких статей читала, проверяла информацию, скажем так, общалась с тренерами, и пришла к выводу, что ЗОЖ это не про невероятное количество ограничений и запретов, это не про то, что ты ешь только семь продуктов из тысячи. Это не про то, что ты занимаешься изнурительными тренировками и пытаешься все время быть худым и стройным, непонятно для чего. Нет, это именно про адекватное восприятие себя, окружающего мира, какой-то там своей еды, про правильное и хорошее отношение к себе. Я поясню эти слова. Скажем так, если я хочу быть стройной, то да, я там как-то правильно питаюсь, я занимаюсь спортом, но вот эта стройность, это наконец-таки не сама цель всего моего существования. Я просто хочу себя хорошо чувствовать, я хочу чувствовать себя здоровым человеком, то есть чтобы у меня всегда было в достаточной степени энергии, чтобы у меня было хорошее настроение. И для этого, да, мне, безусловно, нужно как-то питаться определенным образом, заниматься спортом и вообще заниматься собой. Поэтому <с> я очень долго и, возможно, путано говорю, но весь посыл этого подкаста это заключается в том, что если вы, например, любите шоколад, то не нужно себе его запрещать есть. Просто нужно как-то рационализировать его потребление. То есть, понятное дело, что, наверное, ненормально съедать по несколько плиток шоколада в день. Но и запрещать себе съедать что-то, что вы так любите, и совершенно выкидывать это из своей жизни, тоже ненормально. И не нужно думать, что здоровый образ жизни и правильное питание – это... Тогда, когда несчастные люди едят то, что им не нравится. Это совершенно не так. Если, например, вы не любите тот же пресловутый брокколи, вы можете его просто не есть. Любому продукту всегда можно найти альтернативу. Если вы не любите эти овощи, вы полюбите обязательно другие, потому что количество продуктов оно сейчас какое-то невероятное, неограниченное. Мы, к счастью, не живем во времена дефицита, им под любой кошелек скажем так можно найти определенный набор продуктов который вас будет в полной мере устраивать и и вас и ваш организм ваше здоровье будет в хорошем состоянии поддерживаться так что просто помните что питание это важная часть нашей жизни я вот лично для себя это наконец-то поняла поняла что э, не обязательно все подряд себе запрещать не обязательно урезать свой рацион до порции действительно полевой мышки потому что ни к чему хорошему это не приведет и э, каждый человек индивидуален нет какого-то списка продуктов э, который будет подходить для каждого человека у нас разные вкусовые предпочтения у нас разное здоровье. Я, например, гастритница, и в силу вот этого своего заболевания я не могу э, есть какие-то продукты. Но в целом из-за того, что я гастритница, я и не хочу есть эти продукты, потому что понимаю, какие последствия от этого будут. Я, например, никогда э, не тяготела к чипсам, просто потому что я не особо понимаю этот продукт, мне он не интересен, э, плюс у меня от него еще будут какие-то боли в желудке, зачем он мне нужен. Вот. И все я веду к тому, что нет каких-то а, какого-то универсального портфеля продуктов, действительно, который подойдет для всех. Важно просто хорошо относиться к себе и понимать, для чего вам нужно то или иное действие. Если вы хотите худеть, то вы зачем хотите худеть? Просто чтобы подходить по чьи-то стандарты. Вы хотите похудеть, чтобы быть на кого-то похожим. Мне кажется, что цель должна быть такой, что вы хотите быть счастливым и здоровым, и уже согласно этой цели нужно предпринимать какие-то э, действия. Почему я, например, хочу ввести в свой рацион большее количество овощей, потому что, что это модно, это правильно, для кого это правильно, для кого это модно? Я просто хочу, например, разнообразить свое питание, я хочу, чтобы мои вкусовые рецепторы испытали какие-то новые чувства, э, я хочу... Просто поддерживать свое здоровье на максимально возможном высоком уровне. Вот поэтому, когда вы думаете о том, что поменять в своем питании, нужно ли вам что-то менять, всегда относитесь к себе с максимальной доброжелательностью и реально задавайтесь вопросами: вот что для меня будет полезно. И, безусловно, весь мой этот подкаст не нужно воспринимать как такое руководство к действию, потому что всегда нужно думать своей головой. И, не знаю, в заключение всего этого могу вам посоветовать клевую книжку, с которой можно начать такое знакомство со своим, не знаю, пищеварением и, может быть, что-то менять в своем питании. Есть клевая книжка. «Мой лучший друг желудок». Это не реклама. Мне, правда, нравится эта книжка. Она мне в какой-то момент в жизни очень сильно помогла. И, опять же, помогла э, рационально подходить к своему питанию, понимать, как что устроено в человеческом организме, как что работает. А вот, поэтому почитайте эту книжку, если вам интересно. «Мой лучший друг желудок». А я пошла. Спасибо, что послушали этот выпуск, надеюсь, для вас он был интересным и полезным. Слушайте также предыдущие выпуски, их там уже достаточное количество накопилось, а также не забывайте мне писать на почту адрес, который вы найдете в описании этого выпуска, и в группу во Вконтакте. Спасибо еще раз, всего вам хорошего и пока-пока!